0: di frequenza storie, viaggi, recensioni la montagna vissuta a 360 gradi circa 500 giorni fa vi abbiamo promesso che quella dell'aprile 2018 a Piano Terra sarebbe stata l'ultima puntata la numero 100 di Picchi di Frequenza il nostro settimanale di 30 minuti di montagna però Quest'anno l'Associazione Proletari Escursionisti compie 100 anni e quindi, picchi di frequenza, fa la 101esima puntata, la post-ultima puntata con la calorosissima accoglienza del pubblico di Piano Terra. Come sempre al mio fianco abbiamo anzitutto alla destra di Abo Martino Iniziato. Buonasera a tutti! Gli piacerebbe essere a sinistra Luca Trada. E ovviamente a darci una mano in conduzione il simpatico Roberto Maggioni
1: in una posizione indicibile.
0: Allora, siamo pronti per questa 101esima puntata?
1: Ad essere sinceri, no.
0: No, Martino iniziato è arrivato tardissimo, tardissimo e andiamo insieme però a dare uno sguardo al menu di questa sera Marti vuoi darci qualche anticipazione?
1: Allora, sì, abbiamo subito dopo la sigla un ospite d'eccezione una vecchia amica che però intanto ha fatto dei bellissimi progetti e che quindi ci parlerà di che cosa ha combinato Eh, ovviamente parleremo di cammini, cammini come dire, i più diversi e poi di che cosa si parla poi abbiamo un super ospite per chiudere che è il nostro carissimo e ormai amico di vecchia data e poi parleremo come sempre di montagna
0: cosa più importante di tutti appunto quest'anno l'APE fa cent'anni lo abbiamo cominciato a festeggiare questo centenario anzitutto al campeggio apeino della scorsa estate ai Piani Resinelli abbiamo proseguito con iniziative che si sono susseguite da Roma a Brescia passando per il centenario di Apelecco proprio una decina di giorni fa Eh, noi questa sera daremo qualche anticipazione sull'archivio Apeino che verrà svelato proprio a partire dalla prossima settimana Eh, sempre la prossima settimana quindi questa settimana quando ascolterete la trasmissione sarà anche eh, in podcast e sulle libere frequenze di eh, Radio Onda d'Urto ma andiamo ad invitare i primi gli ospiti di oggi che sono Francesca Sironi e Alberto Cottardo per parlare di un documentario, un filmato, un video che hanno proposto, insomma, del loro film.
2: c'è il portare le persone in montagna anzi rendere la montagna accessibile proprio anche a chi non aveva non ha oggi i mezzi economici sufficienti per raggiungere quindi eh, da un certo punto di vista sarebbe eh, una contraddizione è pensare che Ape è contrario al fatto che la gente abbia accesso al godimento delle terre alte, dei paesaggi, dei luoghi montani. Eh, però stiamo assistendo in questi anni a un fenomeno che voi appunto avete raccontato, quello della turistificazione che sta un po' dire, portando agli eccessi questa, eh, questa cosa, soprattutto per l'impatto che ha dal punto di vista del trasporto trasformazione anche dell'offerta turistica e che è un po' anche il filo conduttore di questa serata che stiamo raccontando. Ecco, cos'è stato lo spunto che vi ha portato a riflettere su questo tema, in particolare come mai la scelta del lago di Brais?
3: Beh, eh, siamo partiti un po' da come temo che partano in questo momento milioni di persone, ovvero da Instagram e dai social. Il Lago di Brias ha vissuto un'evoluzione velocissima, abbastanza un po' conturbante dal punto di vista dello, di come si può vedere dall'esterno, ovvero nell'arco di pochissimo tempo. Nel 2012 tra l'altro, abbiamo scoperto dopo, eh, era stato girato, è iniziato ad essere girato lì una serie tv di grande successo sulla Rai che si intitola Un Passo dal Cielo con Terence c'è cioè una cosa proprio di quelle massicce da grandissime prima serata milioni di persone e, e questo ha portato poi in dei modi difficili da ricostruire al luogo a diventare anche abbastanza iconico su Instagram e quindi praticamente in questo momento la tag Prax Lake o lago di Bryce è uno dei... punti di riferimento per gli influencer di tutto il mondo abbiamo visto ragazze, spose e sposi dalla Polonia venire apposta per fare la foto dell'album a Brajes gente che arrivava dalla Russia magari per stare veramente due giorni giusto per fare la foto lì insomma quindi noi siamo partiti esattamente come loro cioè scoprendolo dai social e poi una volta che siamo arrivati lì abbiamo provato a interrogarci su che cosa stava significando questo per il luogo.
4: Sì, esattamente come dice Francesca, è stata un'esperienza abbastanza stupefacente una volta che siamo arrivati per la prima volta sul lago perché il secondo giorno di riprese avevamo deciso di iniziare ad osservare quello che succedeva attorno, attorno al lago e a iniziare ad incontrare le persone che lo frequentavano e abbiamo deciso di svegliarci molto presto all'alba eh, per il secondo giorno di riprese e una volta arrivati in questo parcheggio mastodontico che è a non più di un minuto eh, a piedi dal eh, lago. Eh, abbiamo visto questo ragazzo che con la sua reflex stava per avviarsi verso il lago da solo. Io ho detto, beh, seguiamolo, entriamo con lui al lago di bryas per la prima volta ed è stato abbastanza inquietante accorgerci che appena abbiamo svoltato l'angolo e, e quindi dal dal parcheggio, ci siamo affacciati per la prima volta sul lago di Braies eh, con la camera a mano Eh, abbiamo vissuto assieme al nostro protagonista la delusione nel vedere che il lago non era per niente vuoto, incantato e pronto per una ripresa eh, assolutamente eh, incantata e sospesa ma c'erano già eh, decine di fotografi con il cavalletto che eh, partecipavano a un workshop per imparare a fotografare eh, in, in montagna e eh, quindi sì, uh, sì, sì. È, è, stato, è stato un momento abbastanza sì, è stato, sì, è stato un crollo totale che ci ha fatto capire che di lì ai giorni successivi avremmo vissuto una psicosi abbastanza importante
0: una cosa
2: che emerge ha avuto modo di di vedere nel documentario soprattutto questa parte proprio questa quasi eh, convergenza ma di due rette parallele quindi che non si tocca mai tra il luogo e le persone abbiamo un luogo che al di là appunto che è diventato simbolo grazie ad un'artizia televisiva, però rispecchia un po' quella che è un po' la secularità dell'area teologica, no? quindi questa contraddizione tra il bosco, la, la roccia, l'acqua, eh, se vogliamo anche poco edificati in effetti rispetto a, ad altri luoghi delle alti, eh, ma della gente che non c'entra nulla, cioè della gente che non sa neanche quasi dove si trova, dove... Proprio perché oggi forse quello che viene venduto lì come in altri luoghi, non solo di montagna, non è tanto eh, generale, l'esperienza costruita momento dopo momento che ci permette di acquisire consapevolezza di dove sei, di cosa stai facendo, eh, degli aspetti culturali del cielo del posto, della storia, degli aspetti naturalistici, pagistici o addirittura alpinistici, quando si parla della montagna. Qui c'è solo proprio la cattura dell'immagine la cattura del momento ma che poi serve a condividere a quanto confessa sui social ma che poi non, come dire, non è consapevolezza della montagna no? o del
3: luogo um, sì, diciamo che uh, la, l- siamo partiti un pochino anche noi con questo pregiudizio un po' in testa no? avendo visto l'esondante l- rifrazione di quel luogo su tutti i social eh, ci siamo immaginati quel questo tipo di consumo continuo, cioè, no, eh, puramente eh, sì, diciamo, riflesso dentro quello che tu potevi raccontare di quel luogo più di che non viverlo. Abbiamo pensato di poter eh, circoscrivere dei momenti, come raccontava Albe, non siamo di fatto riusciti perché era abbastanza un flusso continuo con lo spazio, allo stesso tempo un po' la contraddizione dentro cui volevamo muoverci in tutto il documentario, no? che eh, sono tre episodi, uno riguarda Brailles e gli altri un, um, un grande ostello alle porte di Venezia e l'altro, un, il primo, una gita al mare a Rosignano con i pullman che partono di notte da Milano, era un po' in qualche modo il limite, la contraddizione che c'è fra le spinte individuali, che possono essere di tanti tipi, e il momento in cui queste diventano fenomeno di massa che ha degli impatti importanti su dei luoghi ristretti. Cosa è successo? Che poi andando lì noi fermavamo le persone e cercavamo di parlare con loro di cose molto semplici, no? le motivazioni del viaggio, il ricordo, eh, il tipo di, esperi- cioè di, di sensazioni che stavano provando, no? stavamo su un piano molto diretto e abbiamo incontrato persone di tutti i tipi perché abbiamo visto effettivamente degli influencer che erano lì, che erano magari la sesta volta che andavano e passavano 5 ore seduti sul molo per farsi fare la foto perfetta ma abbiamo visto anche eh, la famiglia che era lì per portare le bambine in montagna il gruppo di amici del Bangladesh che vive a Trento e va a fare la gita di domenica lì, eh, le due ragazze di Roma che andavano, sarebbero poi andate a camminare cioè in realtà incrocia ovviamente, no, come tutti i luoghi così No? che hanno una potenzialità così ampia delle motivazioni personali che possono anche essere cioè, super positive dal punto di vista del territorio
0: mi truffolo mi anche io Eh, Voi in pratica in questo documentario, in questo lavoro eh, ci fate vedere cosa succede all'umanità quando si incontrano la televisione e Instagram, quindi vecchi media e nuovi media. C'è un sacco di umanità però in questo scontro che voi eh, raccontate. eh, umanità lo si sente dalle interviste di qualsiasi provenienza, estrazione sociale, provenienza geografica anche già qualcosa l'avete detto però volevo chiedervi cioè, di tutta questa varia umanità che cosa vi ha colpito di più di questi personaggi
4: Sì, è abbastanza particolare che ora stiamo sentendo eh, parlare la guida alpina locale che è abbastanza un po' il, un, un simbolo interno alle contraddizioni che abbiamo vissuto in quel luogo eh, questa guida ha partecipato eh, alla produzione della serie tv di cui parlavamo un passo dal cielo nel 2012 aiutando la troupe a trovare le location per eh, girare. Eh, Noi l'abbiamo incontrato sette anni dopo ed è un uomo pentito, (ride) è un uomo un po' straziato dal fatto di aver pensato che eh, quella serie potesse essere il veicolo un giusto veicolo per eh, parlare del territorio, per farlo conoscere, eh, al tempo stesso non aveva potuto immaginare quale sarebbe stato eh, a distanza di eh, sei anni il, ehm, il risultato. Eh, ci sono sì molti altri personaggi interessanti sì, che abbiamo trovato, abbiamo, in- abbiamo intervistato una famiglia di Comacchio, meravigliosa con eh, le due bambine felicissime di poter correre nel bosco che si, che si alza attorno al, al lago eh, è difficile poter dire a quelle persone non dovete andare al lago di Braies oppure no, dovreste capire che ci dovete andare in maniera più consapevole più responsabile sicuramente <coughs> eh, insomma il, il, quel, quel parcheggio di cui abbiamo parlato prima mette tutti loro nelle condizioni per poter sfruttare quel luogo in maniera abbastanza aggressiva eh, al tempo stesso eh, altri personaggi sono stati dei ragazzi dell'orchestra giovanile italiana meravigliosi anche loro erano lì per, eh, per un concerto che avrebbero tenuto eh, di lì a poche ore in, una, in un paesino vicino a Braies e eh, eh, sono stati meravigliosi perché eh, Internamente è, eh, durante l'intervista si è creato questa specie di, di Vox Populi eh, totalmente spontaneo dove ognuno di loro eh, portava uh, una diversa motivazione e sempre fondamentalmente eh, giusta sul perché si debba utilizzare eh, la montagna in un modo o sul perché si debba rispettare e, e capire dove si è.
2: Una domanda prima di salutarci con Francesca e Alberto ecco eh, nel tuo, nel, nelle tue ultime parole Alberto parla, facevi riferimento a quel parcheggio e quindi all'accessibilità di questi luoghi eh, il problema è proprio questo equilibrio che appunto probabilmente sta un po' nel il pentimento di quella vita Se no? da un lato la, la necessità delle popolazioni locali di poter vivere in quei monti eh, tenendo presente che spesso anche le politiche pubbliche non agevolano il vivere in quei luoghi. Eh, dall'altro la necessità eh, di chi vive in quei luoghi di fare in modo che l'accessibilità non sia poi eh, la fine di quei luoghi. Eh, avete intravisto voi mh, come dire, uno spiraglio di luce in fondo a questa antinomia di fatto? Perché una, una cosa purtroppo a noi esclude l'altra
3: difficile rispondere cioè perché tendiamo più a stare appunto dentro le domande, dentro le persone, dentro le storie che non nelle soluzioni diciamo di sistema che ovviamente sono molto complesse. Sicuramente quello che abbiamo potuto vedere lì è che tra l'altro diciamo la distribuzione eh, nella zona nell'area di del potenziale, di questo, del potenziale di sostentamento di questa massa di, turismi che arriva, di turisti che arriva è molto stretta, nel senso che in questo momento lì ne stanno guadagnando penso due persone che sono della stessa famiglia, che sono i proprietari del parcheggio, del bar e del noleggio delle barchette.
0: E gli, altri, e gli altri cosa dicono? Gli altri, gli altri, gli altri abitanti c'è. della zona, del territorio, di tutto il turistificio che è stato creato
4: e eh, non la vivono bene <ride> per nulla eh, per nulla. proprio per queste ragioni perché non c'è nemmeno un'idea di sviluppo ragionato attorno a, a quella strada unica strada che porta al lago e che appunto è dominio di una famiglia che ha <ride> deciso di trarne profitto
3: bisogna aspettare che la serie muoia definitivamente poi eh, ricordiamo
2: anche per chi volesse vederlo per intero dove è recuperabile, scaricabile, acquistabile quasi Venezia.
4: Sì, quasi Venezia è disponibile sull'on demand di Sky, quindi Sky on Demand. Ma non Grazie al Bell. Bisogna avere anche io non chiedo mai le indicazioni, ma
0: prova a leggere quel segnale. C'è scritto tutte le direzioni esattamente dove voglio andare. Mi hai racconta così tanta fame a fare.
1: E dopo i nostri graditi primi ospiti che ci hanno purtroppo accompagnato in questa visione così preoccupante e un po' spaventosa della montagna, invece proviamo eh, a raccontarvi un'esperienza diametralmente opposta che fa un po' della lentezza del come dire del del camminare con lo spirito che forse più ci piace, eh, il cuore della sua attività. Eh, abbiamo con noi Serena Fiorentino che fa parte di Camminare Guarisce, eh, che è un'associazione di cui ci parlerà meglio lei tra poco. Ah, scusami, di, di ah, B-Rollus. C'è, Eh, che però con camminare guarisce ha intrapreso da diversi anni ormai perché sono 20 festeggiate il ventennale quest'anno un'esperienza di cammino con persone con fragilità sociali o eh, con precedenti giudiziari in corso e quindi insomma è proprio un un cammino completamente diverso da quello che possono fare le persone che tutti i giorni invadono il lago di Bryans. grazie di essere con noi e eh, cominciamo col raccontare un po' come è nato questo sodalizio.
5: Allora, grazie a voi. E alcuni, alcune specifiche perché insomma, la nostra esperienza rispetto ai cammini è un po' più breve rispetto ai vent'anni invece eh, compiuti dall'associazione BIR quest'anno. Eh, io, effettivamente, lavoro nell'associazione BIR, che è un'associazione di volontariato di Milano da eh, un paio d'anni mh, più o meno collaboriamo con l'associazione eh, Camminare Guarisce che è un'associazione che ha sede a Passignano sul Trasimeno ehm, e che ma a partire da un'esperienza personale del, dell'attuale presidente e fondatore Fabrizio Pepini ehm, legata a una, una malattia diagnosticata ha, ha cominciato e ha fondato questa associazione eh, per ehm, lavorare sul cammino come Appunto, percorso personale eh, in relazione ad alcune difficoltà, diciamo. Eh, Li abbiamo conosciuti grazie a un gruppo di volontari della nostra associazione, che nel corso degli anni eh, ha realizzato alcuni campi di volontariato internazionale eh, in, in Romania. E Alcuni volontari hanno cominciato a ragionare sul potere trasformativo del viaggio e delle esperienze di viaggio per uh, i, i singoli uh, e ha cominciato a ragionare sull'ambito del penale minorile, uh, che è un ambito che vi era conosciuto ormai 8-9 anni fa cominciando a lavorare all'interno del carcere minorile di Milano beccaria, da circa tre anni lavoriamo anche nel carcere minorile di Craiova che è una città preso che è sconosciuta credo se non forse per la squadra di calcio recentemente in Romania mettendo insieme tutte queste cose, l'esperienza di volontariato, l'esperienza del viaggio e di trasformazione, l'esperienza personale di alcuni volontari che camminavano, l'esperienza di, nel penale minorile è nata questa idea di provare a proporre come attività per giovani in situazioni di fragilità, in carico ai servizi sociali, con procedimenti penali o comunque giudiziari a carico, provare a proporre l'idea del cammino come esperienza trasformativa, come esperienza di ripensamento di sé, come esperienza di, 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 di vita, di trasformazione fondamentalmente.
1: Ecco, è proprio sull'onda di quello che ci hai appena raccontato che però nasce anche il progetto Un cammino per ricominciare che tra l'altro vede il lago Trasimeno come la zona del Trasimeno come uno dei territori attraversati Eh, prima di lasciarti di nuovo il microfono mi viene da ricordare il fatto che soprattutto nella zona del centro Italia negli ultimi anni il tema del cammino e dell'attraversamento di territori che sono stati tragicamente colpiti da una sequenza di sismi e terremoti eh, veramente importanti abbia però rappresentato una forma di collante di di punto di ripartenza proprio per non abbandonare il territorio da una parte e eh, attraversarlo riappropriarsene in maniera eh, lenta e in maniera equilibrata Eh, però appunto tornando voi siete una di queste esperienze preziose che in Centro Italia hanno fatto del cammino il loro cuore. In eh, cosa consiste questo progetto e che territorio tocca?
5: Allora, noi in questo momento abbiamo eh, sperimentato, quindi proprio ad oggi, eh, due esperienze di cammino coinvolgendo due ragazzi, uno in carico ai servizi per insomma, procedimenti penali e uno in, anche con un affido in comunità sempre per procedimenti penali a, a carico il primo di, questo, di questi cammini eh, si è, è stato realizzato proprio sulla via del Trasimeno quindi sette giorni, sette tappe, un anello intorno al lago Trasimeno con l'associazione Camminare Guarisce e sempre con loro Il secondo cammino sperimentato è stato di dieci giorni sui Monti Sibillini proprio attorno alle zone terremotate e proprio con l'idea di portare testimonianza, vicinanza, di di far conoscere la realtà delle zone terremotate a chi partecipava a a quel cammino e quindi anche ai ragazzi l'idea è una, un'idea quella del cammino per ragazzi appunto in situazioni di fragilità poi insomma non è mai facile trovare i termini giusti per non etichettare e bollare che in realtà in Italia stanno sperimentando diverse realtà con modalità diverse, diverse associazioni con modalità diverse, nella maggior parte dei casi si tratta di cammini accompagnati da educatori operatori sociali, psicologi, assistenti sociali, anche proprio durante il cammino eh, ci sono diverse appunto, c'è cioè un'esperienza una adesso in corso sulla via Francigena verso Roma di un'associazione laziale che è eh, setting in cammino, se non sbaglio non vorrei dire il nome sbagliato. C'è l'Associazione Veneta Lunghi, Lunghi Cammini che lavora tantissimo su questa su idea di cammino eh, appunto a lungo termine di tre mesi eh, con un'equipa a distanza di educatori, psicologi e assistenti sociali che seguono il ragazzo che però cammina solo con, una, con un camminatore professionista. La nostra idea nasce proprio dalla nostra esperienza ed è un po' diversa, un po' più semplice o forse anche un po' più complessa ed è quella di inserire il ragazzo in un gruppo di eh, persone che camminano, Eh, quindi volontari, quindi persone che semplicemente camminano esattamente come lui, Eh, il ragazzo quindi non non cammina con eh, il focus su di sé, non cammina con un educatore che è lì a far rielaborare il eh, il reato piuttosto che insomma la, la... l'esperienza vissuta ma è una cosa che succede esattamente come succede a tutti gli altri camminatori compresi i volontari di birra che, che camminano con lui è una cosa un po' diversa, un po' più complessa anche forse da far capire uh, ai, ai servizi, nel senso che poi, uh, come dire, uh, far, far partecipare i ragazzi a cammini come questi vuol dire prendere accordi con i servizi sociali, con uh, i centri per la giustizia minorile, con i tribunali per i minori e non è sempl- sempre semplice passare questa idea uh, quindi non di presa in carico di, di, di un educatore che cammina per il o di un volontario che cammina per Passatemi il povero ragazzo uh, che insomma in qualche modo uh, ha bisogno di redenzione attraverso insomma, il, il cammino con delle brave persone uh, ma uh, semplicemente il fatto di inserirlo uh, come persona tra persone che camminano questa è un po' la nostra idea semplice e molto difficile
1: seguire eh, la vostra esperienza
5: allora, una primissima occasione è eh, domani, no, dopo domani sabato 12 ottobre per chi è qui adesso, non per chi sentirà la trasmissione e perché festeggiamo i nostri vent'anni eh, nella nostra sede che è in zona Bisceglie perché in occasione del nostro ventennale eh, circa un mese fa è partito un cammino da Passignano di, sul Trasimeno eh, il 15 settembre che arriverà a Milano dopo 680 km e 28 tappe proprio eh, sabato 12 in occasione della, della nostra festa in questo momento sono da qualche parte nella pianura padana tra Lodi e Pavia, non, adesso in questo momento onestamente non ricordo, per cui una prima occasione è, è proprio quella, sabato pomeriggio dalle 5 e mezza presso la nostra sede eh, di, in zona Bisceglia in via Luigi Mengoni ci sarà la possibilità di conoscere eh, alcuni dei camminatori alcuni, e anche alcuni membri dell'associazione Camminare Guarisce eh, per per sentire un po' di racconti, per uh, insomma per sentirsi raccontare questo cammino di un mese, per, uh, uh, per chiacchierare un po' e altrimenti noi siamo insomma, assolutamente sempre disponibili sui, sui nostri canali innanzitutto ma semplicemente per un primo contatto e poi con incontri. Uh, la possibilità e la cosa cui, come dire, l'esperienza a cui invitiamo tutti è di camminare con noi e camminare con i ragazzi che coinvolgeremo e far parte di questi gruppi di persone che semplicemente camminano insieme uh, in, uh, in, queste, in queste esperienze di una settimana a volte più corte, a volte più lunghe, dipende anche un po' uh, dai singoli, dai ragazzi. Insomma abbiamo sperimentato anche che brevemente un, abbiamo fatto un tentativo di cammino uh, verso Santiago uh, che sarebbe dovuto durare un mese, che è durato due settimane ma che è stata insomma una bellissima esperienza comunque e quindi insomma tutti benvenuti e tutte benvenute uh, nel, uh, nel far parte di questa esperienza, nel provare a camminare con noi per sette giorni intorno al Trasimeno, magari organizzando e tracciando nuove, nuove rotte, nuovi percorsi uh, non, solo, non solo intorno al lago ma anche in montagna, insomma noi siamo assolutamente aperti a, uh, per, per provare a, a far crescere questo progetto insomma.
1: Guarda grazie mille penso grazie che sicuramente i nostri cammini potrebbero intrecciarsi di nuovo in futuro e insomma mi sembra che una volta di più si confermi come il cammino sia la forma po- forse più... Come dire, efficace e preziosa per eh, ritrovare veramente quello che è il ritmo e la, la sinergia giusta con l'equilibrio personale, il fatto di darsi come dire, delle, delle reali nuove possibilità in un mondo che invece va velocissimo e tende ad escludere. Eh, si conclude anche questa seconda parte in attesa del nostro terzo ospitone. E non so se Roberto Maggioni vuole dire qualcosa o è andato a farsi... Ti sei fatto scritturare per la prossima serie di, sul lago di Bryce, Ok. Roberto fa sì con la testa. Venga, cariboni venga. Scusate, però per questo ospite serve un applauso, l'ultimo dei Moicani. L'ultimo dei rifugisti, l'ultimo dei montanari, Mauro Cariboni.
0: Allora, per questa puntata 101, post ultima puntata di Picchi di Frequenza, non potevamo che avere come ospite il nostro Cariboni, il nostro Mauro, intanto perché è stato uno storico rifugista amico dell'Ape, oltre 25 anni al rifugio Rosalba e poi perché in questi anni di rinascita dell'Ape Milano ci ha accompagnato ospitandoci, decidendo di festeggiare anche il saluto a Rosalba insieme a noi, nuovamente incontrando gli incontri nazionali dell'Ape al rifugio Locatelli ed essendo anche protagonista di qualche avventura più recente che lo avvicina agli anni eh, della goduta pensione, anche attraverso una, una o perché no due vie, aperto in grignetta proprio in, eh, così, in omaggio a lui e alla sua famiglia. Ti chiederei di partire proprio da qui, partiamo dalla eh, via che è stata aperta in, eh, sul Torrione Cecilia eh, alla via del Capanat, la via di Mauro delle Montagne.
6: Eccomi qua, grazie di avermi invitato ad essere qua ancora con voi. Sì, le, è stato un orgoglio, hanno dedicato... Prima una via a mia mamma, proprio il giorno che è morta mia mamma, c'erano su questi due amici che stavano aprendo una via e l'hanno chiamata Sandra, donna Sandra. L'anno dopo, sapendo che dovevo lasciare il rifugio, ce l'hanno messa tutta, ci hanno messa tutta, hanno aperto un'altra via nuova proprio lì davanti al rifugio e l'hanno dedicata a me. Una delle gioie, cioè montagna, Lago di Brias e tante cose che secondo me non vanno più bene, però c'è ancora gente valida, c'è ancora gente eh, solidale, c'è ancora gen- gente con cui si sta bene.
0: Senti Mauro, Tu hai lasciato il Rosalba, so che non è un argomento facile, in un momento di profondo cambiamento dei, dei rifugi, cioè della figura del rifugista come custode, eh, custode della montagna, custode delle capanne d'alta quota, custode di un'idea, di un, di un approccio alle quote alte. E è un momento che abbiamo un po' vissuto, anche se dalla distanza insieme, di cui abbiamo già parlato anche eh, a picchi di frequenza, eh, però che alla fine ti ha visto appunto dopo la tappa a Locatelli raggiungere anche una, una, un'altra serenità, un po' di vacanze un po' di che cosa ti porti di questi 25 anni di rifugio Rosalba a casa? quali sono i ricordi più belli? niente ragionamenti troppo tristi ma ci piacerebbe sapere un po' qual è la tua, la tua montagna
6: Ascolto, di cose tristi non, non ne voglio parlare della mia storia certo, eh, 25 anni di rifugio è stata un'esperienza bellissima, perché la montagna e soprattutto il rifugio, come lo, lo penso io, è proprio soprattutto in, in, in questo periodo, il, il rifugio è un punto di, di accoglienza, di condivisione, di, di, di fraternità. Io lo, è anche un posto un, un po' spartano, un, un po' semplice, una, una cosa che mi è piaciuta tantissimo. E, è piaciuto al mio figlio alla famiglia a tutto è stato molto molto bello e quest'anno che ho iniziato ad andare in giro da tanto che non andavo nei rifugi sono rimasto un attimino deluso eh, perché non, è, cioè non c'è più la semplicità eh, arrivi nel rifugio il minestrone apposta al pomodoro non c'è più per fare un esempio no? un esempio del cavolo però ormai è tutto il kai per primo è tutto predisposto solo per fare eventi solo per per attirare gente attirare gente i i sabati le domeniche non eh, non mi piace Eh, lo stesso Brais ci sono stato 35 anni fa a parte l'alta via numero 1 delle Dolomiti era un posto bellissimo vedere quelle foto lì fanno un po' po' male vedere quel documentario lì e, e, non so neanche io quale può essere la soluzione, non so niente. Sono contento di dell'ape dell'Apica, andate in montagna con semplicità, che è la cosa più bella, senza competizione, senza niente.
0: Senti, visto che noi il sei a più alpinistico della via Mauro delle Montagne non credo che la ripercorreremo nelle prossime settimane però approfittando anche della sua assenza dici invece il giovane Cariboni anche lui alle prese con esperienze di rifugi in queste settimane visto che sta in un posto che abbiamo anche conosciuto di recente.
6: E niente, mio figlio, sono contentissimo sta prendendo le mie impronte anche quest'anno è andato a fare la stagione in Valgrande Grande nel eh, rifugio Piancavallone e gli piace vorrebbe prendere un rifugio in gestione speriamo che lo lasciano <ride> che si possa ancora per, per chi ha questa passione prenderlo che non, non possono prendere i rifugi solo, solo chi ormai ha, ha dei soldi solo chi riesce a fare dei megaprogetti che, che è un po' anche il motivo purtroppo per cui me l'hanno tolto a me sono un imbranato non ho saputo fare le cose bene in internet <ride>
0: E I prossimi viaggi di Mauro sono sempre in montagna? O Beh, pensi a qualcos'altro? Per... No, no,
6: adesso parto a inizio novembre, vado a Filippine, in Indonesia, vado un po' nel. ma anche lì ci sono forse dei posti. Ho, ho visto delle giungle che, che è forse è meglio che fare i trekking in Nepal, adesso sono più selvaggi. Senti, devi
0: raccontarci ancora un paio di cose invece a partire appunto dalla tua esperienza di, eh, di rifugista, parlavamo di una stagione di profondi cambiamenti, sappiamo che oltre, questa sera oltre a Mauro ci sarebbe molto piaciuto avere con noi Dario, uno storico amico di Picchi di Frequenze dell'Ape che però non è riuscito a, ad essere in nostra compagnia così come Elisa del Rifugio Falc che siamo andati a trovare appunto non più di un paio di settimane fa, però... Ti vorremmo chiedere quali sono un paio di, di consigli, di proposte, di montagne, di rifugi. Se dovessi invitare l'APE da qualche parte a fare un giro, che cosa ci proporresti?
6: Vabbè, Alla Falco siete già andati. Adesso io, quest'estate, avevate la, la gita, io parlo della mia zona, della zona del Lecchese, no? la, 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 la Grassi è un bel posto, avevate la gita, forse l'avete... È rinviata per il brutto tempo quindi nevicava l'anno prossimo andate alla Grassi è molto bella anche passando dal lago di Sasso fate, fate un bel giro conosco la mia zona Dolomiti, Val d'Aosta forse non mi sembra che sono tutti posti un pochino super frequentati e poi i gestori non sono così semplici e genuini come ci sono ancora. Anche il Griera sotto il legnone è un bel posto dove andare. Eh.
0: Un'ultima domanda in questa conversazione, questa chiacchierata con Mauro, eh, parliamo un po' dell'Ape di Lecco, tu sei di Mandello quindi sappiamo che sei come dire, i nostri occhi e le nostre orecchie dentro la storica sezione lecchese che ultimamente negli ultimi due anni insomma con vari gruppi eh, che si sono avvicendati, avvicinati, allontanati però ha vissuto una sua, una sua giovinezza e quindi volevo chiederti così come vanno le cose tu che sei un frequentatore dell'Ape delle Prealpi.
6: Ehm, ultimamente devo dire che che si stanno avvicinando anche lì nelle chiese strano ma dei giovani, questo sabato avremo una gita, andiamo in Artavaggio con eh, cinque ragazzi nuovi che iniziano l'esperienza del del cammino Ehm, siamo contenti bisogna sempre ringraziare la storica Flavia che è lei che organizza tutto Ehm, c'è un avvicinamento c'è anche questa voglia un po' di di semplicità questa di non competizione perché da noi nelle chiese c'è tanta competizione andare in montagna mentre invece c'è anche gente meno di quelli però però che vogliono andare in montagna semplicemente nel nel, nel cammino è bello anche parlare e e tante altre cose guardarsi in giro
0: ringraziando ancora una volta Mauro per la, la genuinità con cui ci accompagna in ogni occasione con cui siamo stati e oggi è lui il nostro ospite ci avviamo verso la parte conclusiva quindi richiamerei i miei soci qui al tavolo per Ragazzi, un paio di segnalazioni e qualche saluto
1: dall'ultima puntata madre. di Picchi ma io volevo chiedere Roberto quando è l'ultima volta che manca. sei stato in montagna?
0: Ma allora forse tu non e sai che faria. io ho preso in gestione un rifugio un sulle montagne Liguri. Ma okay. dai! E voi dell'APE non siete ancora venuti a trovare il rifugio 3G? 3G Rocca Grande?
1: Allora, primo ce lo stai dicendo adesso dopo che la stagione è finita, secondo non ci hai invitato, terzo non sai cuocere un piatto di riso come puoi pensare di fare il rifugista.
2: Infatti ce lo dice adesso perché il rischio Ma che noi andassimo, andati, e non andassimo, che mano ci fosse era eh. altissimo. No, io eh, non c'è, io so, ho, taglia, ho
0: solo tagliato la legna e fatto l'orto, poi del resto non mi sono eh, occupato gente, di nulla. E ho pulito un, una, fortuna, una specie fortuna, di piscina che fortuna, abbiamo ricreato.
1: C'è una mangano di periferia abbracciata un ragazzo un romano di testa. Max, non ti sembra
0: incredibile che si scaldino a fine puntata?
1: C'è una mangano.
0: Allora, prima di buttare tutto quanto alle ortiche, segnalazioni della giornata. Allora, anzitutto, dalla prossima, cioè per chi ascolta il radio da questa settimana. Anche l'Ape ha il suo archivio online, lo trovate cercando il sito internet ape-alveare.it slash archivio o più semplicemente sui noti motori di ricerca associazione proletari escursionisti archivio, lì abbiamo digitalizzato una discreta parte del patrimonio storico dell'Ape a partire dagli anni 20, è stato un lavoro, un omaggio al centenario dell'Ape, un lavoro abbastanza intenso di questi ultimi mesi, non è che l'inizio, non è che un invito, una call to action a far uh, girare il più possibile questo materiale che ora è disponibile in libera e gratuita fruizione ma soprattutto insomma a farlo vivere, a, a leggerlo, a riscoprirlo, a provare insieme a noi insomma a far rivivere non soltanto i passi dell'ape di ieri ma a portarli avanti oggi con il giusto rispetto per tutto quello che è passato prima di noi poi qualche segnalazione invece meno seriosa per quanto riguarda il, uh, la stagione autunnale alle
1: porte, invece nelle parole di Martino Allora si comincia con un weekend il 26 di ottobre che sarà una situazione un po' più interna, tutte le sezioni apeine che convergeranno su Bologna per incontrarsi raccontarsi un po' eh, le loro attività e fare anche dei mini workshop per trasmettersi un po' delle abitudini, conoscenze, usanze, usi, costumi di ogni sezione per appunto aiutarsi a crescere reciprocamente. Si prosegue il 2 di novembre con una delle tante iniziative di questo autunno dedicate ai bambini. Eh, Sarà un'iniziativa in combo con Ape Brescia eh, che è una delle sezioni più attive che è veramente esplosa in questi ultimi mesi con un sacco di nuovi piccoli apeini anche meno piccoli appunto con una giornata di orienteering e si conclude il mese di novembre il 17 con una bellissima e consigliata gita in Vallestrona dove tra l'altro come dire, affonda le sue radici anche il nostro più umano che per chi lo conoscesse è un grande personaggio che vale da solo la compagnia della gita e una gita invece più impegnativa per, per, per montanari un po' più allenati e attrezzati anche perché si andrà verso l'inverno però insomma il programma è ricco e lo trovate sempre sul sito di Ape come ha ricordato Abo poco fa
2: In realtà tino, stiamo dimenticando la gita più impegnativa che è la due giorni da Dario impegnativa magari per le condizioni climatiche, sicuramente per quelle fisiche,
1: e per il fegato. Soprattutto il secondo giorno dopo le divagioni
2: della sera. Però non c'è il mio socio guido, quindi.
1: Per chi volesse informazioni 7-8 dicembre, ponte inesistente di Sant'Ambrogio di quest'anno, al rifugio Menaggio. Con divagazioni sulle creste di confine. Parteciperà Roberto Maggioni.
0: Siete pronti? Possiamo chiudere? Roberto? Possiamo, possiamo,
1: possiamo? Ci porta su un piccolo motivo. Ci
0: allora, solitamente, ne, almeno nelle prime 100 puntate, abbiamo concluso con questo pezzo qua. Quella che avete appena ascoltato e partecipato, se eravate questa sera con noi al Piano Terra, spazio sociale autogestito del quartiere Isola di Milano, era la puntata 101 di Picchi di Frequenza, quella che viene dopo la puntata 100, numero 100 che avevamo promesso essere l'ultima e quindi ringraziando Roberto, Martino, Luca, tutti i nostri ospiti di questa serata e delle precedenti, ma specialmente ringraziando il nostro pubblico quello dal vivo e quello che ci ha accompagnato ricordando che il podcast di tutte le 101 puntate di picchi di Frequenza sono sempre
1: disponibili online cosa facciamo? ha fatto un ringraziamento anche a tutta la crew Apeina che ha cucinato, pulito tenuto il posto aperto mentre noi giocavamo qui a fare eh, la radiofonia e un ringraziamento specialissimo a Pedro, l'amico di Guglielmo che ha fatto anche la regia Grazie a tutti.
0: Picchi di frequenza si conclude oggi e per sempre, almeno in attesa della puntata 102. Ciao, buona serata, grazie a tutti.